0: Привет, у микрофона скептиконь, и вы, наконец-то, после долгого перерыва снова слушаете подкаст для тех, кто хочет быть подкован в науке. Обычно после этой фразы я добавляю, что на самом деле не только в науке, да и не столько в науке, сколько в самых разных областях, но сегодня у нас такая тема, которую прям можно назвать классической, научпоповской. Мы поговорим про астрономию, про астрономию прошлого, а потому что сегодня у меня в гостях астрофотограф, популяризатор астрономии, автор и ведущий YouTube-канала DS Астро Дмитрий Селезнев. Привет!
1: Привет! Привет, ВОО! Привет, наши слушатели уважаемые! Всем привет!
0: Но сперва маленькое объявление. Как вы могли заметить, новые выпуски выходят... Не так часто, как хотелось бы. Но это не потому, что я ленюсь или целыми днями ничего не делаю. Наоборот, у меня... Наоборот меня так сильно завалило работой, что у меня почти не остается времени на подкаст. Поэтому я сделал небольшие изменения. Так как я не могу обещать, что я буду выпускать подкаст там раз в две недели, раз хотя бы в месяц, то есть как получится, как у меня будет свободное время, так я сажусь, приглашаю какого-нибудь гостя, мы берем тему и записываемся. Но сейчас это невозможно, поэтому на Патреоне я провел чистку. Я убрал все тиры выше двух долларов потому что это как бы, ну, бессмысленно, потому что чего вы будете платить, контента нет, никому это не нужно. И добавил еще один тир, самый маленький, на 1 доллар. Это нужно чисто для того, чтобы вы могли иметь доступ к после касту, кому это нужно. То есть сейчас всего осталось 2 тира. Это 1 доллар и тир на 2 доллара, который на самом деле ничем не отличается от одного. Просто если вы, вдруг по каким причинам хотите дать мне на 1 доллар больше, я буду не против, но это не обязательно. Если вы хотите где-то больше... Потреблять контента от скептиканя, от меня как э, автора там подкаста, вы можете это делать на Ютубе, потому что у меня основная работа это на Ютубе. Э, это канал Архивариус, ссылку оставлю в описании. И мы еще хорошо сотрудничаем с Михаилом Лидиным, автором э, канала Михаил Лидин, э, организатором премии Гарри Гудини. Поэтому там тоже выходят ролики по моим сценариям с э, нашими какими-то общими идеями. В общем, можете посмотреть это там. Вот, все, вступление получилось не таким маленьким, как я рассчитывал. А теперь пора переходить к теме уже. Итак, Дима, о чем мы сегодня будем говорить? Астрономия прошлого – это вообще такое довольно широкое понятие. Звезды изучали еще в Древней Греции, да и на самом деле еще раньше, если ничего не путаю. Но сегодня мы остановимся на том периоде, когда в науке произошли чуть ли не самые основные изменения, как мне кажется. Это когда Коперник высказал крамольную идею, что Земля вращается вокруг Солнца. Галилей посмотрел в телескоп и что-то там открыл. На фоне этого разгораются нешуточные споры в религиозной среде, что значит эти новые открытия, и уж не еретикили часом все эти проклятые ученые. Но я думаю, мы постараемся избежать типичных штампов, вроде «благородные ученые против мракобесов-епископов», и посмотрим, насколько священники и правда были мракобесами, и насколько ученые и правда были безгрешными просветителями. О да! И у меня к тебе первый вопрос, что вот на этот момент представляла собой астрономия в целом? Что было известно, что нет?
1: Ну смотри, э, мы в данном случае будем, я так понимаю, сегодня говорить о новом времени. А новое время, ну, возьмем за условности, для нас будет начало XVI века. То есть себя представляла астрономия в тот момент, да и вообще, в принципе, в любой момент, что из себя представляет астрономия, это, во-первых, две части ее. Это часть практическая и часть теоретическая. Практическая это, само собой, наблюдение, а теория это то, что из этих наблюдений выводятся расчеты, производятся построение каких-то материалов математических моделей и составления гипотез и теорий. На начало нового времени, на начало 16 века практическая часть астрономии представляла собой наблюдение за движениями планет на фоне звезд, неподвижных звезд. Тогда телескопа еще не было, то есть телескопы Галилей презентовал в начале 17 века. Я подчеркиваю слово «презентовал», а не «изобрел». Это важно. Наблюдались звезды невооруженным глазом с помощью прибора для измерения углов между светилами. То есть астрономы, они смотрели, как планеты смещаются относительно звезд и мерили эти углы. Из этого теоретическая часть, вытекающая на тот момент, она была абсолютно полностью доминировала Птолемеева-Аристотелевская система мира, которая была полностью геоцентрична. То есть это означает, что Земля находится в центре, и вокруг нее вращаются планеты, вращаются Солнце, даже сами звезды вокруг Земли вращаются. Причем зачастую звезды воспринимались как единый целый объект физический, небесная сфера или иногда даже небесная твердь говорят. То есть это такая сфера, грубо говоря, купол, как сейчас бы конспирологи пошутить хотели. Которые прикреплены все эти звезды И вот эта вся сфера вращается вокруг Земли Собственно говоря, такая система мира Она доминировала уже полторы тысячи лет И как раз с началом Нового времени, когда Начались вот эти реформации Философии, когда начала Отходить схоластика, приходить Гуманизм, начало возникать Все больше вопросов к этой системе Потому что в ней полно дыр И таких не, не очень логичных моментов В этой системе, где земля В центре.
0: Вот я как раз хотел спросить Про то, что начало смущать Потому что меня бы начало смущать, что углы но ну, не всегда одинаково, если мы не говорим не про звезды, а там какая-нибудь Венера. Она же, очевидная, не может быть прикреплена к куполу, потому что она относительно других звезд но ну, свое положение меняет.
1: Там весь прикол в том, что купол это вот ну, это все называлось небесные сферы. Купол это последняя сфера. То, что вращается вокруг Земли, оно ближе расположено. То есть сфера Меркурия, сфера Венеры, сфера Солнца. То есть, это тогда еще по системе Аристотеля это представлялось как физическая прозрачная сфера, к которой прикреплена. Прикреплено небесное тело, и вот эта сфера вращается вокруг Земли. То есть, вот она, Земля, вокруг нее сфера Меркурий, Венера, Солнце, Марс, а, ну, Луна, естественно, самая близкая к Земле, Марс, Юпитер, Сатурн, и потом сфера неподвижных звезд все это и вот эти наши тела солнечной системы которые мы сейчас и называем они вращались по-своему небесная сфера она вращалась таким общим фоном статичным смущало не это в данном случае греки хорошо считали как двигаются планеты то есть у них с математикой все нормально было смущало то что вот как в астрологии часто шутят вот ретроградный меркурий всех нас погубил вот это самое ретроградное движение смущало то есть вот на планета день ото дня движется в одном направлении относительно звезд потом она в определенный момент начинает тормозить, останавливается и начинает двигаться назад. А потом, опять же, тормозит и двигается дальше в изначальном направлении. И вот это смущало. Как это так получается? Сейчас мы-то знаем, что это мы там тоже вращаемся вместе с планетами. И тут эффект, знаете, такой же. Вот вы представьте, стоите на улице. Видите, мимо вас проезжает автомобиль. Вот вы видите, что вот он поехал вперед. Но если вы тоже сядете в автомобиль, его догоните, обгоните то момент, когда вы его обгоняете, вам будет казаться, для вас, как для наблюдателя, будет казаться, что машина как бы назад двигается, хотя вы понимаете, что она едет вперед все равно. И потом уже, когда вы ее обогнали, от нее отдалились, вы видите, что она также едет вперед. То же самое с планетами. Земля, бегая по своей орбите, она некоторые планеты обгоняет, и при этом создается такой же точный эффект. То есть, когда обгоняет другую планету, мы мимо нее проходим, мы видим, что она немножечко замедляется, останавливается, происходит ретроградное движение. Все логично. Но как это объяснить, если ты в центре, и ты неподвижен? Это объяснялось нагромождением геометрических фигур, которые называются эпициклы.
0: Вот, я это слово слышал, но я слышал что его привязки к Птолемею, но я вообще не знаю, что это такое.
1: Да, это очень замудренная, реально геометрическая фигура, как Аристотель описывал. Вот эти вот сферы, к которым прикреплены планеты. Там, где планета, там еще одна сфера. И, грубо говоря, планета не просто движется по кругу вокруг Земли, она при этом еще и вокруг небольшого центра крутится. То есть она вот такие движения описывает, спиральные, по кругу. В Птолемеевой и Аристотелевской системе этих эпициклов было очень много, и получалось так, что планеты там такие круги выкручивали, двигаясь. И вот нагромождались эти эпициклы, чтобы объяснить все видимые явления. Их там очень много, у каждой планеты там десятки этих эпициклов могло быть накручено. То есть это именно дополнительные вращения, которые каким-либо образом компенсировали все эти отклонения видимые.
0: То есть, резюмируя все это, можно сказать так, что в среднем работа астрономов 15 и ранее веков выглядела так, что выходит мужик в поле ночью с каким-то там секстантом или чем-нибудь смотрит с невооруженным глазом на небо там прикладывает линейку условно говоря потом возвращается к себе домой и пишет трактат какой там эпицикл по какой странной орбите движется очередное небесное тело
1: ну грубо говоря да только было в том что вот он сегодня вышел измерил угол он выйдет еще завтра посмотрит насколько этот угол изменился выйдет послезавтра, еще через день, еще, то есть систематическое наблюдение много ночей подряд. Когда мы видим, что планета меняет свое положение, измерение всех этих углов на основании этого уже строились математические модели, как вот оно в трехмерном пространстве двигалось. Но суть ты понял правильно, да, то есть он уже описывал потом на основе таких множественных наблюдений строил этот путь и как оно все устроено. Получается так, что вот эта геоцентрическая система Птолемеева-Аристотелева, она с математической точки зрения очень сложное. То есть, чтобы посчитать, допустим, будущее положение планеты, тебе нужно все эти эпициклы учесть, просчитать, все это вычислить, и это огромное количество вычислений. И вот это огромное количество вычислений и смущало. То есть, может быть, может быть, оно не так все устроено. Может, попроще как-то.
0: У меня есть такой маленький вопрос уточнения. А создавало ли это какие-то трудности на практике? Не для ученых, которые пишут вот эти, собственно говоря, трактаты, а для, не знаю, капитанов кораблей, которые там куда-то плывут, и у них 10 томов, как нужно расшифровывать звездное небо. Или для них была какая-то упрощенная версия, им все эти расчеты не нужно было делать. Слушай,
1: э, капитану корабля не надо было быть астрономам. Для ему в помощь были так называемые планетные таблицы. Это таблицы положений планет, так скажем, вперед, немножечко на будущее, которая предсказывала, в каком положении будет планета в такой-то день и капитан просто смотрит в эти таблицы и такой ага вот сегодня так Юпитер у нас вот здесь значит сегодня у нас такое-то число или там Юпитер там такой-то высоты над горизонтом значит я нахожусь там на такой-то широте то есть ему был такой вот учебник по тому как вот э, это все понять ему не обязательно самому вот эти все расчеты проводить было были планетные таблицы, вокруг них очень много жарких споров было и, в принципе, полемики, потому что как раз к этому моменту, в принципе, вот точность таблиц, составленных по всем этим эпициклам, она была, ну, не очень высокой, так скажем, то есть хотелось точнее. Хотелось надежнее, хотелось так, чтобы не приходилось миллион этих эпициклов считать, то есть назревали вопросы, что может быть оно не так устроено, может как-то по-другому устроено. Были такие вопросы и были люди еще до Коперника которые, ставя, задавая себе такой вопрос, думали, а может это не солнце вокруг нас вращается, а наоборот?
0: Вот, у меня это как раз был следующий вопрос, что начало меняться. То есть, отправной точкой стало что? Слишком сложная система, и люди начали задать себе вопросы, что оно может быть как-то попроще устроено, или, может быть, это были какие-то сдвиги в философии, в политике, в религиозном учении, как так? Вдруг все проще, и просто Земля не в центре. Может быть, были какие-то другие варианты попробовать все это упростить, другие теории. Или сразу пришел Коперник, и говорит, вот, так вот, вот, книжка, до свидания, и умер.
1: Он, кстати говоря, когда книжка была опубликована, он уже был при смерти и без
0: Да, я поэтому так и пошутил, да.
1: Да, да, свою книгу он не видел. Слушай, ну, на самом деле, Коперника нельзя назвать первым гелиоцентристом, но тем не менее он особенный. Вообще, до Коперника, даже в Античной Греции, был Аристарх Самоский, который, считается, один из первых, кто высказал вот прям гелиоцентризма, но он в свое время остался никем не понятым поэтом, никто его всерьез не воспринял, потому что ну, он просто предложил идею. Аристарх, по-моему, опять же, так довольно бодренько его урыл. В принципе, Аристарх остался неудел.
0: Кто урыл? Ты сказал, что Аристарх урыл Аристарха?
1: А, Аристотель урыл Аристарха, извиняюсь. <свят> То есть гелиоцентризм тогда быстренько откинули и забыли про него. В Европе почти все средневековье гелиоцентризм был забыт. Есть несколько зерен таких слабеньких идей в исламском мире и в Индии. Но, опять же, там вот что-то близкое, но нельзя сказать, что вот прям вот гелиоцентризм был. Но уже ближе к новому времени были в Европе уже несколько таких философов, как, например, Николай Кузанский, который высказал мысль еще до рождения Коперника и Джордана Бруна. На Джордана Бруна тут следует обратить внимание, потому что с этим потом пересечение будет.
0: Про него мы еще поговорим, про Абруна.
1: О, да, я не уйду отсюда, пока про Джордана Бруна не поговорим. Вот. Кузанский высказал идею в 15 веке, что Вселенная на самом деле бесконечна. Нет никакой небесной тверди. Вся эта Вселенная состоит из такой же материи, как Земля. И вот эти все тела небесные, они, возможно, населены какой-нибудь разумной жизнью, которая на самом деле может там сильно визуально отличаться от нас, но, тем не менее, жизнь там может быть. И при этом он объяснил, он при этом сказал, что вообще во Вселенной нет никакого центра, то есть, ни Солнце в центре не находится, ни Земля в центре не находится. Просто вот огромное пространство. И при этом он смену дня и ночи объяснил именно суточным вращением Земли. То есть... Э да, это вот уже, но это все носило сугубо философский, рас... такой рассуждательный, извиняюсь, балабольский характер. То есть, он просто так поразмышлял об этом, так пофантазировал.
0: С ним ничего не случилось.
1: Он канонизирован был, это уважаемый святой отец был. Я уж я уж не помню, там, кем он был, то ли иезуитом, иезуитом по-моему, он был. Ну, то есть, он уважаемый в католическом мире мужик был и с ним все отлично было.
0: И вот. вроде бы позже появились, если память не изменяет, но а, в она а, ну, может.
1: Да, сейчас это не так важно, но короче, он был из католического мира, его уважали, он был крутой. Но потом появился Коперник и на рубеже 15-16 веков проводил свои наблюдения, опять же, движения планет относительно неподвижных звезд без телескопа, опять же, и он пришел к выводу, что нет, никакого геоцентризма нет, это не Солнце вращается вокруг Земли. Это Земля вращается вокруг Солнца. И чем Коперник особенный, он не просто порассуждал об этом, он огромную толстую книгу написал, в которой представил гелиоцентризм как математическую модель, теорию, полноценную, сформированную. То есть он первый, кто это сформировал вот именно в таком математическом виде.
0: То есть давай закрепим сейчас, что до него был Кузанский, который католический святой, а который там отец церкви какой-то, и он. Одним из первых высказал такую идею, что вообще никаких небесных сфер нет, там бесконечное пространство. Потом Коперник, который тоже священник, насколько я знаю, и он составил математическую модель, что Солнце находится в центре, а не Земля. И пока церковь ничего не смущала.
1: В этот момент не смущала. Для этого есть ряд причин, на самом деле.
0: Вот мы как раз, Я просто плавно подвожу в общем, такие итоги и показываю эволюцию отношения церкви. Потому что у нас же, насколько я знаю, с советских времен принято считать, что вот были ужасные церковники, которые хотели все запретить, и были святые ученые, ну, не святые ученые, а прогрессивные ученые, которые всему этому противостояли. И что на практике вот у нас, значит, один священник, вот у нас второй священник. Идем, значит, дальше. Вот Коперник написал книжку. Что у нас дальше происходит? Это я все подвожу к теме существования церкви с наукой. То есть, что церковь поддерживала, что церковь проклинала. Угу. Вот.
1: Я еще хотел бы по поводу Коперника сказать, то, что он, по некоторой информации, имел религиозный сан католический, но проповедями он не занимался. То есть его как бы священником, строго говоря, назвать сложно. Но религиозный сан он имел, как бы католит... католиком был при этом, то есть он не, не был религиозным бунтарем. И самое интересное то, что в его книге о вращении небесных сфер, где гелиоцентризм и приведен как теория, там Бог не упоминается вообще, кроме предисловия. И вот здесь предисловие к этой книге – это самая интересная деталь. Это предисловие написано не самим Коперником, а его другом, опять же, святым отцом Адриасом Азиандром. И в этом э, предисловии написаны интереснейшие вещи. И заключается суть в том, что в данной книге – это все от лица Коперника написано – в данной книге приводится вот такая вот система мира, где Земля вращается вокруг Солнца, но это лишь… Математический прием, я не считаю, что так оно является на самом деле, по факту, потому что как бы у нас тут есть священные тексты, священное писание, которое умнее всех нас вместе взятых, а тут я так чисто вот математически фантазирую.
0: То есть он подстрелил соломки, он, он, видимо, понимал, какую бурю может вызвать эта идея, и он такой типа, вот, нет, нет, это как бы просто теория, святая церковь, все нормально, мы тут никакие не бунтари, ну вот просто почитайте, может быть, вот так удобнее. <смех>
1: да, все правильно. То есть, Азиандр, он попаялся, потому что у гелиоцентризма, у него есть прямые противоречия со священными текстами. То есть, прям тогда, в то время, священные тексты было, было принято понимать и трактовать буквально. И вот, допустим, в книге Иисуса Новина есть момент, где Иисус Новин остановил солнце. И трактуя буквально все это, раз он остановил Солнце, значит Солнце имело собственное движение. И вот он его остановил, он прервал собственное движение Солнца, ну а потом
0: восстановил его. Я тебе более скажу, до сих пор есть такие люди, кто так считает.
1: Да. И там еще несколько моментов из псалмов есть, я сейчас их процитировать не смогу, но там тоже говорится о том, что двигается Солнце, двигается Луна, а Земля стоит, типа, непоколебима она будет. А тут приходят математики, астрономы и говорят, что нет, в Библии хоть и написано, но как бы тут нам факты говорят о другом, то есть они начинают противоречить э, священным текстам.
0: Подожди, а как же тогда Казуанский, который тоже противоречит этим тезисам из Библии и при этом остался святым? Или как это работало?
1: А Казуанский, он их очень аккуратно обошел. То есть он не, он не говорил о том, что Солнце не движется. Он говорил, что центра нет. Он говорил, что Вселенная бесконечна, а по поводу этого тут как бы, ну, нет. Тут есть противоречие с Аристотелем, но не со священными текстами, насколько я
0: знаю. Как, опыт, как опытный богослов подстр... тоже подстраковался.
1: Такой юрист. <св> то есть, как бы Кузанский ничего такого кромольного не сказал. А что касается Коперника, то, во-первых, на нее тогда не особо обратили внимание верховные чины. То есть, тогда э, книга получила имприматор, то есть одобрение на печать. Но ну, тогда посмотрели, типа во вступлении написано, ну, в этом, в предисловии, что это математический прием. Ну, окей, ладно. Но не сильно там ее проверяли, на самом деле. И одобрили.
0: Может быть, кстати, он сделал довольно хорошее дело. То есть, вроде, с одной стороны, соврал этот друг Коперника, а с другой стороны, сделал так, чтобы эту книгу все-таки издали.
1: Э, с одной стороны, да, то есть, Азиандр возможно, спас от мгновенного запрета. Но Коперник был против. И вот Азиандр воспользовался тем, что Коперник уже без памяти, что он уже умирает практически и все-таки вот это протолкнул в книгу. Причем он себя никак не обозначил и очень долгое время думалось, что это сам Коперник и написал. И тогда многие подумали, типа, ну раз он так написал, то, ну, наверное, он не сильно серьезно ко всему этому и относился. И то есть был вот такой вот временной пузырь, когда вот эту всю идея гелиоцентризма, ее никто на нее особо внимания не обращал. И у самой книги с церковью проблем не было в этот момент.
0: Вот, я хотел как раз еще поговорить про то, как к этому относилось научное сообщество, каким бы оно ни было в тот момент. То есть церковь понятна. Они, значит, посмотрели, типа, предисловие, все нормально, Библии не противоречит, все нормально выпускаем. Но были же ученые уже в то время, не только монахи, но и светские, и они в Каким-то образом где-то эту книгу потом нашли, кто-то ее популяризировал, сейчас мы про это поговорим, и как они к ней начали относиться?
1: А, ну, на самом деле, так себе они к ней относились, потому что эта книга, она прям очень активно противоречила с Аристотелем. Аристотель тогда был непоколебимейший авторитет. Это вот просто, это вот, как, вот почти как слово Божье. То есть, если Аристотель сказал так, значит, так оно и есть на самом деле. И вот если ты споришь, ты не еретик, но ты тупой. Ты дурак, раз ты не согласен с Аристотелем. Поэтому очень много было противников у гелиоцентризма и не так много сторонников. И вот яркие сторонники, которые вот талантливые по-настоящему, их мы и в истории и запомнили. Вот Галилей, Кеплер и э, Джордана Бруно, опять же. Вот. То есть вот этот временной пузырь, пока вот она только-только потихонечку распространялась, расходилась эта книга, уже Коперник, умер, а книга так немножечко доходит до людей. И вот к концу 16 века...
0: То есть почти сто лет?
1: Не, там 1543 году книга вышла. А,
0: 50. То
1: где-то mm -hmm. где 50 лет, да, прошло, понемногу начали появляться сторонники, понемногу начали появляться такие «коперниканцы», как их называли, и они так достаточно яростно выступали за это учение, и вот тогда церковь немножечко поднапряглась. И как раз в конце этого столетия произошла история с Джордана Бруно.
0: Uh -huh. А как книжка коперника все всё-таки попала в в поле зрения ученых, потому что если ты сказал, что особо никто вначале не заметил, то есть там это как-то случайно получилось, или там был какой-то особо рьяный поклонник, который начал, типа, смотрите, вот-вот как все на самом деле, и пропагандировать среди других ученых. Или как-то произошло само? Ну,
1: по большей части до Галилея на местах кто-то кто-то где-то почитал, передал другу, то есть она как бы э, достаточно вяло продавалась, эта книга, но нельзя сказать, что вот она неизвестная никому была. То есть, ну так, небольшими оборотами она ходила в научных кругах, но до Галилея и Кеплера не было вот таких вот ярких представителей коперниканства, которые вот просто вот... Так громогласно заявляли и <смех> опрокидывали всех, кто с ними не согласен. То есть э, был Джордана Бруно, который взбесил половину Европы своим коперниканством, но он много чем людей бесил на самом деле.
0: Я думаю, что Бруно мы еще на сладенькое оставим.
1: Да, давай Бруно на сладенькое оставим.
0: Но он был такой пропагандист, в общем. Пропагандист в том плане, что он типа вот смотрите люди темные, книжка.
1: Да, то есть он ходил по всей Европе на каждом заборе писал Аристотель Л Лох, Коперник, Красавафа. Forever. вот грубо говоря но реальную вот такую прям сильную работу по именно научной доказательности гелиоцентризма в католическом мире вел галилей в протестантском мире вел кеплер они работали почти одновременно, Кеплер чуть-чуть раньше, вот буквально чуть-чуть вот раньше, на несколько лет. И Галилей.
0: Слушай, а вот как сейчас как раз мы перейдем к Галилею, то есть смотри, книжка издалась, церковь разрешила, но к тому времени, когда выходит на сцену Галилей, здесь уже церковь не так одобрительно смотрит на всю эту хрень с гелиоцентризмом и думает, типа, не ересь ли это, и мы помним суд над Галилеем, где его там призывали отказаться от идей, а то как церковь прошла эту эволюцию от принятия до типа споров и запретов.
1: Вот как раз, да, тут Галилей на самом деле немножечко тригернул весь этот процесс, в результате которого Коперникан, ну, книга Коперника, и попала в такой вот ну запрет. Но ну, Мы об этом запрете чуть-чуть сейчас попозже поговорим. Но он настолько ярко блистал на научной сцене, то он обратил очень много внимания на книгу Коперника и на идею гелиоцентризма. Он очень многих людей людей убедил в правильности этой идеи, и у гелиоцентризма начало появляться все больше и больше сторонников, тем самым привлекая внимание в том числе церковное.
0: То есть Галилей – это был не такой классический ученый, который сидит у себя и пишет книжки, и издает их, а такой шоумен.
1: Он и и то, и, то, и, и другое был. То есть, он настоящий ученый который по механике, по... Фи... Ну, тогда еще не было такого понятия, как физика. То есть, он с механикой, с физикой, с оптикой работал, наблюдал в телескоп, но при этом он постоянно участвовал в дебатах, в дискуссиях, постоянно спорился с аристотелианцами. То есть, он всячески топил за гелиоцентризм на публике, привлекая к этому людей, к этой идее. Так что, он прямо вот такой человек, оркестр получился, и поэтому он так ярко запомнился Галилею. Он ведь с непростым характером мужик был. Он когда с кем-то спорил, я вот не хотел бы с ним дискутировать на самом деле, потому что вот он просто переигрывал и уничтожал как дешевок всех. У него такие приемы были, то есть он настоящий тролль в дискуссии был. Он просто, когда с кем-то начинал спорить, он такой: да, да, вот слушай, но ну твои выводы кажутся правдивыми. Вот, кстати, тебе вот дополнительные аргументы в пользу тебя и такой оппонент уже уверен в том, что он победил и такой Галилеи: слушай, минуточку. А вот знаешь что? И короче, и просто жестко его разносит, унижает, высмеивает и просто мокрое место на сопернике не оставляет. То есть Галилей мастер э, дебатов был. И поэтому очень много внимания привлек к себе в этих всех делах, в том числе и церкви.
0: Вот Церковь он не переспорил, как я понимаю.
1: С церковью получилось так, что вот эти все его противники, они не могли по-научному его забороть. Они такие, ну, раз мы не можем его по науке забороть, мы, короче, все эти споры будем смещать к этим противоречиям со священными текстами. Вынуждая Галилея уже говорить о трактовке книги бытия, а это в католическом мире не очень хорошо. Католики настаивали на том, что только церковь может э, говорить, какая трактовка у книги бытия, э, ну, и вообще у священного писания. А мирянам этого делать нельзя. И Галилей, в общем-то, в этих дебатах, ему приходилось вот как раз этим и заниматься. это церкви изначально и не понравилось Они взяли его в оборот. Такие, типа, слушай, ну... Там состоялась такая приватная беседа с ним в 1616 году, где ему так по-ласковому, по-дружески сказали, типа, «Эм, ну, короче, мы тебе запрещаем защищать, запрещаем преподавать коперниканство, типа, все, замолчи и больше этого не делай. И, и при этом сама книга Коперника как раз в 1616 году, она попадает уже на стол к инквизиторам, и они внимательно ее изучают, и они находят, что э, после этого предисловия, в котором говорится, что это не истина, а так, математический прием. кучу раз в книге написано, что это не математический прием, это истина. То есть, как бы вот это предисловие, как бы вроде как крутое, на самом деле оно не соответствует тому, что в самой книге написано. И тут выходит э, декрет э, конгрегации Святой Инквизиции, в котором говорится, что типа, э, ладно, вы можете использовать коперниканство как математическую модель, если вам удобнее так положение планет считать, считайте так, но не надо говорить, что это физическая истина, потому что противоречит со священным текстом. И, и э, эта книга получает статус «задержана до исправления». То есть нужно было найти все экземпляры книги, которые уже есть, и те, что будут печататься впредь, из них вымарать, вычеркнуть все те места, где говорится, что это истина. Оставить просто математический прием, которым можно пользоваться. Вот. Через 4 года эти правки были внесены, и в 1620 году книга Коперника продолжила свободно продаваться в католическом мире.
0: То есть, несмотря на то, что церковь публично осудила гелиоцентризм, сказала, ай-яй-яй, так делать нельзя, но книжку в исправном виде продолжили издавать спокойно.
1: Да, потому что в тот момент книга Коперника, да и потом тоже, она не была названа еретичной. То есть, это не признали еретью официально она получила статус противоречия священному писанию. Потому что говорит, что вот эти все вот гелиоцентризмы и прочая лабуда, это все истина. Вот вы не говорите, что это истина, все, у нас к вам претензий не будет никаких. Вот. И вносят эти исправления и Галилею говорят, что все, тебе запрещено об этом писать, рассуждать и у всех учить этому. Ну, рассуждать не запретили, запретили вот учить и пропагандировать. И, короче говоря, Галилей такой, ну ладно, окей, я молчал. А лет через сколько? Через 16 лет выпускает книгу, за которую его... Да, он подождал, пока помрет кардинал Билармина, который вот это все, всю эту систему запустил, пока текущий Папа Римский сменится, пока в конгрегации немножечко там перестановочки произойдут, то есть э -э, немножечко подзабудется вся эта история и аккуратненько, плавно, так, по ласковому продолжит все это свое дело пропаганда и выпускает книгу «Диалог о двух главнейших системах мира» Птолемеевой и Коперниковой. И тут история очень длинная, но в итоге именно за эту книгу его и осудила католическая церковь. Грубо говоря, он там все так же ее пропагандировал, и ему пришли, что типа, чувак, тебе было запрещено, ты это все-таки сделал, ты нарушил инквизиционный запрет. В приговоре написано, что вот он также при этом защищает там, вот это противное священному тексту учения и так далее и тому подобное. Но приговор дырявый просто вот до, от начала до конца, и любой нормальный юрист его сейчас вот разнесет просто в пух и прах этот приговор. Там вот куча косяков, и в конце 20 века католическая церковь признала, что суд был незаконный, приговор корявый и реабилитировала Галилея. Но суть была в том, что католическая церковь встала против учения Коперника, против этой системы, то есть можно было в университетах о ней говорить, ее можно было обсуждать, но нельзя было считать, что вот это истина, это вот прием из математики и все.
0: Хотел спросить в протестанстве, как с этим было, потому что Кеплер, он же не католик, он жил немножечко отдельно, ему святая инквизиция не грозила.
1: Да, ему инквизиция не грозила, но ну, на самом деле он...
0: Ну, Там была своя протестантская инквизиция на самом деле, но это немножко другое.
1: Но она, да, она там больше ведьмами интересовалась, чем учеными. Кеплер, на самом деле, пол жизни провел среди католиков. Так что, теоретически, теоретически, его могли там прищучить и э, осудить, именно католическая церковь, но не осудила. У протестантов с этим тоже, как бы, им не очень нравился гелиоцентризм, потому что, опять же...
0: А Кеплер, он э, был там чуть позже Галилея, чуть раньше, прям в одно и то же время, то есть, как это хронологически было?
1: Почти одновременно, то есть, там разрыв в пару лет. То есть, когда Галилей презентовал телескоп, Кеплер в этот момент писал свою главную книгу о гелиоцентризме. Вот. То есть, когда запретили коперниканство в 1616 году, Кеплер как раз только-только выпустил эту свою книгу. Новая астрономия она называется. То есть, это вот почти одновременно. То есть, это война на двух фронтах была. Вот. и в принципе протестантству тоже гелиоцентризм не очень нравился, но они такие более либеральные были и в общем-то они за это никого не сжигали, просто ну вот так с небольшим раздражением относились к этим вот ученым, которые свой гелиоцентризм продвигают, но никого не жгли, не, за, ну, не наказывали за это.
0: Или, во всяком случае, не за это.
1: Да, то есть у, у Кеплера у него на самом деле были, ну, так скажем, ну, назовем это инквизицией протестантской, у него было прямое пересечение, но неожиданно. Он был адвокатом на суде своей матери, которую обвиняли в колдовстве. Он был ее адвокатом, и он ее отмазал, полностью она была оправдана, потому что он вот он так вот по полочкам разложил вот это ее якобы ведьмовство, что вот ее оправдали и отпустили. Редкий случай такой. По поводу своих ученых этих изысканий, он и в католичестве, и в протестантской общинах он пользовался, в принципе, уважением, потому что крутой математик был. И на вот эти вот его астрономические штуки многие закрывали глаза. Хотя, в общем-то, уже потом... Когда выносили приговор Галилею, Кеплер был упомянут в тексте приговора, хоть и не было названо имени. То есть, тогда было сказано «немецкий
0: математик-еретик». А, то есть, его уже заочно объявили в приговоре к другому человеку еретиком.
1: Да, да. То есть, тогда он уже типа по дефолту, все, ну все, еретик, еретик, потому что протестант.
0: А, ну, а, кстати, да, это тоже. Да. Не потому что гелиоцентрист, потому что протестант.
1: Да, да, тогда уже как раз 30-летняя война шла, то есть тогда уже вот эта ненависть, тогда уже и Варфоломеева ночь давным-давно была, то есть тогда вот это вот локи между протестантами и католиками, они вовсю горели, так что да, но Кеплера было попроще с этим, но ему тяжко выдалось в плане того, что он вот в эпицентре 30-летней войны был, и ему, в принципе, довольно тяжко пришлось с этим. То есть, его по судам не таскали, но жизнь он провел в бедности, и умер он, я сейчас напутаю, либо в 58, либо в 52 года он умер от болезни, пытаясь добиться там, выплаты своего жалования. Вот. Он в дороге простудился и
0: умер. Ну, в общем, типичная история для позднего Средневековья. Да и не только для Позима Следниковича от простуды умирали, дай бог. Да. Так вот, когда все-таки церковь перестала так артачиться, когда гелиоцентризм более-менее стал общепринятым и перестал вызывать таких жарких споров, хотя бы в научном мире, и был защищен от того, чтобы их там по приговору церкви куда-нибудь закинули в какую-нибудь тюрьму.
1: Ну тут, первых стоит сказать, что когда вот произошла эта история с Галилеем и судом, тогда в католическом мире Ученые прям притихли. То есть очень многие ученые отложили публикации своих книг, ну которые касались как раз гелиоцентризма, либо печатали их где-нибудь там в Германии или то, то есть в протестантских странах их печатали. Даже вот последняя книга Галилея, которую он написал после суда, она была в Нидерландах опубликована. То есть за пределами юрисдикции церкви. И постепенно просто вот эту всю историю с гелиоцентризмом, ее вот для церкви спустили на тормоза. То есть, окей, раз уж вы такие ребята агрессивные, окей, мы не будем тут бить себя кулаком в грудь и говорить, что вот земля вращается вокруг солнца. Но! мы будем пользоваться моделью гелиоцентризма для расчетов. И получилось так, что <смех> этот, знаешь, даже немножечко как троллинг, опять же, выглядит. Все последующее столетие, после суда над Галилеем, даже католические всякие математики, которые там ну, прям священнослужители, но при этом математики, они публикуют свои работы, использовали модель гелиоцентризма, но в каждом предисловии говорили, ребята, мы помним про все запреты, мы помним про все декреты, мы осуждаем Обождаем, гелиоцентризм, но нам с ним удобнее считать, поэтому давайте представим, как будто бы оно работает. Посчитаем вот так, вот она же, ну как бы разницы нет, нам так просто посчитать проще будет, и все. И вся книга дальше считается по системе гелиоцентризма это священнослужители католические.
0: И получается, да, что постепенно-постепенно просто весь этот накал страстей паутих как-то сам собой. То есть, как будто не было какого-то громкого процесса, когда постановили бы, что все, церковь, мы теперь больше не осуждаем гелиоцентризм, а просто как все спустилось на тормозах, и вроде как само так получилось, что все вокруг уже считают, что Земля вращается вокруг Солнца.
1: Ты знаешь, не было такого момента, когда вот церковь сказала, знаете, ребят, вы были правы, а мы не правы». Просто в определенный момент запрет на литературу был снят, и все. То есть это было в начале 19 века, уже 19. На тот момент уже давным-давно были законы Кеплера которые математи... которые актуальны и сегодня, был закон всемирного тяготения Исаака Ньютона, то есть на практике все уже давным-давно считалось по гелиоцентризму. То есть уже не было вот, вот такого вот громогласного, что все, гелиоцентризм доказан. Нет, но ну уже все давным-давно переключились на эту схему, поняли, что так считать проще. Уже нет никаких эпициклов, давным-давно про них все забыли. Все считают по закону тяготения Исака Ньютона, который работал, который множество проверок временем прошел на тот момент, и он подтверждался.
0: Все, наука победила, ура. А сейчас я хочу более подробно остановиться на название. Выпуска на название этого выпуска, потому что он называется Безумная астрономия. Про астрономию мы сейчас поговорили, а почему безумная. Мне хочется знаешь, поднять такую тему, а насколько ученые эпохи просвещения были мракобедсами по нашим меркам. То есть, кто, кому из них можно было бы дать премию Врал, например. Например, Ньютон он же писал книжки по алхимии, он вообще считал, что его там богословские, алхимические труды намного важнее, чем там, там, начало натуральной философии. Да, да, да. Он потерял кучу бабла на финансовой пирамиде. Может быть, какие-то были еще примеры. Может, кто-то там верил в астрологию, верил в каких-то там, не знаю, привидений. Что-нибудь такое. Ну, про религию мы не говорим. Религия, понятно, отдельно идет. Но, в общем, да. Такое. Интересное грязное научное белье.
1: Но э, тут стоит упомянуть все-таки религию. Они все были верующие. Галилей был истинный католик, Кеплер, он протестант, прям такой фанатичный протестант, был Ньютон тоже, у него свое понимание божественности. А вот что касается всякой вот такой вот антинаучной, как мы сейчас говорим, бредятины, она почти всем сопутствовала. То есть, вот знаешь, у меня вот из всех вот ученых-астрономов, которых я по по успел поизучать, единственный, кто как будто бы чистенький из воды вышел, это как раз Коперник. То есть нет каких-то прямых свидетельств, что он занимался астрологией. В его книге О вращении небесных сфер, там вот от начала и до конца математика. То есть, да, там есть неверные идеи, неверные гипотезы, которые потом не подтвердились. Но вот за ним не было официально замечено какого-то вот явного такого того, что мы сейчас назвали бы мракобесием. То есть, да, нам в любом случае нужно делать сноску на то, что это такой временной период. И тогда это, в принципе, ну для многих было нормой во всякое такое верить, то, что сегодня не научное.
0: Ну вот, например, вот э, что там делал Галилей?
1: Галилей был... Должность Галилея какая? Он придворный математик великого герцога Тосканского. Он причем многих герцогов тематиком был. Это как бы в скобочках означает придворный астролог. То есть, Галилей, он прям вот астролог-астролог, и он вообще этого не стремался совершенно, то есть, причем это его астрология, это, конечно, такое очень мощное колдунство было, то есть, он когда устроился на этот пост, он герцогу Тосканскому такой составил гороскоп, типа, «Тебя, мой любимый герцог, ждут великие дела, ты проживешь очень длинную жизнь, наполненную великими свершениями, через две недели герцог умер». Галилей такой, ну окей, ладно, давайте следующего. Следующего дали, но этот подо подольше прожил.
0: Ну, главное, место получил.
1: Да, то есть, тогда он занимался этим вообще спокойненько. Кеплер, Кеплер. Кеплер, вообще уникальный в этом плане. Был. То есть, как бы у меня Кеплеру уважение безграничное, то есть, он математик, супер крутейший, но. Это вот настолько талантливый человек с настолько развитым воображением, что он не только представил, как планеты по орбитам вращаются, он кучу всего другого еще представил. То есть, во-первых, опять же, Кеплер был астрологом. И причем по его поводу многие спорят, типа, был ли он вынужден астрологом, или он по кайфу ему было этим заниматься. Но тут есть такой факт, что Кеплер сам для себя гороскопы делал. Вряд ли он вынужденно сам для себя их делал но он этим не гордился, то есть вот у него ему приписывается фраза, что астрология дочь астрономии, и разве плохо то, что дочь может кормить свою мать, которая иначе могла бы умереть с голоду?
0: тоже понятная позиция.
1: Да, то есть он этим кормился, он питался, и один из последних, последний как раз таки его покровитель, воевода из 30-летней войны, он его как раз на работу взял из-за астрологии, потому что ранее Кеплер ему составил красивую картину личности. Но Кеп... Ну ладно, астрология это уже баян, этим вообще не удивишь никого. Но вот Кеплер, у него потрясающая идея есть, что бог, он геометр он математик. И всю Вселенную, а тогда Вселенная как раз еще представлялась ограниченная Солнечной системой, всю эту Солнечную систему он построил по правилам геометрии.
0: А, я помню, я помню эту тему, что он очень хотел, чтобы все орбиты были ну, строго круглые, то есть не эллиптические. У него в его модель не лезли круги правильные. Он такой, блядь, как, как бы это все сделать...
1: Вот на самом деле, вот эта тема эллипсов, да, то есть до Кеплера, это непоколебимое истиной было, что идеальные круги. И до того, как Кеплер открыл эллиптичность орбит, он строил, как это он назвал, космографическая тайна. То есть он представил геометрическое строение Солнечной системы так, что бог чертя эти окружности орбит планет, он их соотношение, этих орбит, выстраивает так, чтобы можно было красивую геометрическую фигуру начертить. То есть, начертил самую большую орбиту, орбиту Сатурна, вписал в нее правильный треугольник. В этот треугольник вписал орбиту Юпитера. Внутрь орбиты Юпитера вписал квадрат и так далее, и так далее, до самого Солнца. <с> то есть, как он говорил, Бог геометризует. И в итоге он пришел к трехмерной модели, такой вот модели, которую называют сейчас кубок Кеплера. Это уже трехмерная модель, там э, сферы, ну, то есть, опять же, ровные окружности, сферы, и вот эти вот кучи всяких фигур встроено. Выглядит красиво, но бред полнейший. То есть, тут э, геометрия, нумерология, но, правда, вот кубок Кеплера, можно вот просто по картинкам это загуглить, он выглядит прикольно. Но эта идея, конечно же, ну, глупость такая. Просто человек был зациклен на поиске какой-то гармонии во Вселенной.
0: Ну, мне кажется, это вообще некая склонность ученых найти некую гармонию. Даже на самом деле то, что мы вначале говорили, что астрономов смущала излишняя сложность вот этих эпициклов, и искали возможность сделать все попроще. Как раз тоже желание сделать что-то такое изящное. Чтобы оно ну, как-то все раз и, и сложилось.
1: При этом считалось, что на небесах все идеальное. Ну, это же Бог создал. Значит, там все совершенное, все идеальное, все симметричное. А тут Кеплер открывает эллиптичность орбиты у планеты Марс. Он потом у остальных планет пооткрывал эллиптичность орбит, то есть это сильно разрывало весь шаблон. Типа, как это так? Даже у Коперника у него идеальные окружности, а тут Кеплер со своими эллипсами. Поэтому вот Кеплера многие современники не признавали. То есть они такие, ну чуть бред какой-то, слушай, иди нафиг со своими эллипсами и законами движения планет.
0: И такое ощущение, что Кеплер, будучи сам таким сторонником округлых орбит, округлых орбит что он если бы Эллипс открыл не он, то он бы их и не принял.
1: А, но ну он бы подумал, бы проверил. То есть Кеплер, он хоть и был сторонником вот этого всего космического совершенства, но он молодец в плане того, что он мог отказываться от догматичных устоявшихся идей. То есть он так к этим эллипсам и пришел, он отбрасывал устоявшиеся теории, устоявшиеся модели, гипотезы и подбирал, пока не подобрал Эллипс. И он такой, вот просто вот, ну, идеально практически расчеты сходились, с высочайшей точностью, которой не было ни у Птолемея, ни у Коперника, ни у Галилея сошлось все. И он такой, блин, ну раз все сошлось, ну значит, блин, значит Эллипс все-таки. И он вот э, его хоть никто и не поверил, никто его не воспринял, он составил вот эти планетные таблицы, о которых я говорил, у которых предсказательный потенциал был обалденный. То есть высочайшая точность того, где и когда будут планеты, выше, чем у всего того, что было до него. Что было построено по данным Аристотеля, что по данным Коперника было построено. У него обалденная точность была, и тогда задумались. А может быть-то все-таки эллипс? И тогда уже как раз Исаак Ньютон пришел, у которого тоже свои закон, загоны были. Но, в принципе, если мы говорим вот о мракобесии, то, допустим, потрясающая история вот есть уже позже, произошедшая в XVIII веке. Уильям Гершель, величайший наблюдатель, теоретик. Считал, что Луна населена человечками.
0: О, а это не рофл какой-то?
1: Это на полном серьезе он писал статьи про это. В... Они опубликованы в королевском обществе, в Лондоне, их можно почитать.
0: Я просто слышал такую тему, что ему приписали, что он там где-то тусил э, в Южной Африке, проводил какие-то исследования, и кто-то от его имени издал ну как такую типа желтую статью, что вот, значит, там. Товарищ Гершель, Гершель посмотрел на Луну и выяснил, что там живут лунные человечки, Все это зафортилось, а он вроде как был не в курсе.
1: Нет, тут вот в этой истории, я слышал тут куча всего намешана. А, то есть, во-первых, в Южной Африке был его сын, то есть, был вот Уильям Гершель, а был Джон Гершель, сын. И вот в Южной Африке был Джон, а про лунных человечков говорил Уильям. Вот, это раз. Во-вторых, какая-то вот такая статейка была, но, тем не менее, Уильям Гершель на полном серьезе писал статьи о населенности конкретно Луны и конкретно Солнца. Но уже тогда это считалось бредом. То есть, когда он сначала про лунатиков написал... Не лунатиков, лунных человечков, вселенитов их можно назвать. Он написал, и тогда в королевском обществе сказали, что но ну, это бред сумасшедшего. то есть это, Причем я не, не утрирую. то есть Сказали, что это как слова пациента Бедлама, лондонского психиатрического приюта. Но тогда Л Гершель, тогда еще начинающий, был такой, ну ладно, окей. А потом, когда он уже достиг огромного авторитета, он написал статью о населенности Солнца. И он писал, что вот солнечные пятна – это дыры в солнечной атмосфере, через которые можно увидеть твердую поверхность. И вот там на этой твердой поверхности вот человечки к им там не жарко, там, там, там в принципе не жарко, там такая холодное твердое ядро,
0: да? Это как Чудинов, который славянские письмена на поверхности Солнца видел?
1: Ну, да, грубо говоря, но. Он конкретно не сообщал о том, что он пронаблюдал все таки солнечных человечков, но он написал целых две статьи про это. Их отправили в Королевское общество. И они такие «Мистер Гершель, как бы это, блин, бред вообще там. Можно мы не будем это печатать?» Он такая «Нет, блин, я Уильям Гершель, печатай давай».
0: Для пояснения Королевское общество – это аналог Академии наук английской.
1: Да, да. И тогда вот Гершель уже просто настоял на своем авторитете и, стиснув зубы, они напечатали про солнечных человечков, про лунных там они все-таки внесли некоторые правки, а вот про солнечных там он во всей красе выступил. И эта статья она есть в архиве, ее можно найти, и почитать. Там прям иллюстрации обалденные, как эти дыры в атмосфере изображены и как там твердая поверхность под ними, он так в разрезе типа показал.
0: А то есть он сам все это нарисовал еще?
1: Ну да, тогда астроному, который наблюдает через телескоп еще до появления фотографии, ему хорошо бы уметь рисовать, чтобы делать рисовки того, что он видит в телескоп. Так что многие астрономы очень хорошо, красиво рисовали. Галилей красиво рисовал, Гершель обалденные зарисовки делал. Хотя сын у него покруче все-таки зарисовки исполнял. Вот. то есть почти каждому астроному сопутствуют либо какие-то бредовые идеи, либо идеи, которые в глубочайшие тупики их заводили. Когда вот вроде как молодец, но не до конца.
0: Ну, а теперь у нас не так много времени осталось. Я предлагаю... Откладывали-откладывали, осталось на сладкое Джордана Бруно. О, да. У меня вопрос звучал так. Там, Джордана Бруно – ученый, философ или поехавший оккультист? Ну, Джордана Бруно, нужно сразу сказать, не был ученым в нашем таком понимании. Он не был ученым как Галилей, он не был даже ученым как Коперник. Он такой был мыслитель скорее. Что у него были за идеи, на чем, он, на чем они основывались... И зашел все-таки сожгли в итоге. Ну
1: да, строго говоря, джеданабруна. В общем-то, и тогда ученым не был. То есть он был философ. Он был монах, поэт и философ. Ну, монах, он хоть и беглый, но все равно монах. Был монах-отступник и очень много философии у него было. Причем Галилею его как бы можно назвать натур-философ. То есть, как бы это вот все-таки ученый. А Джордан Абрун занимался исключительно рассуждениями. При этом исследований научных, каких-то наблюдений, экспериментов он никогда в жизни не ставил. То есть, он никогда... Ну, он его вообще сожгли до телескопа. То есть, он никогда там не мерил углы между планетами. Он никогда там не производил каких-то физических экспериментов, которые Галилей целую кучу поставил. То есть он рассуждал, фантазировал, очень много читал. Он же коперниканец, убежденный, фанатичный, я бы даже сказал, коперниканец был, потому что он почитал книгу Коперника, и она его прям вот, вот поразила, воодушевила.
0: Взорвала мозг.
1: Да, вдохновила. В общем-то, он тогда был монахом-доминиканцем, он повздорил со своими коллегами, повздорил со своими друзьями-монахами, произошел конфликт, в результате которого он открыто, публично защищал там одного еретика. И, короче говоря, против него начали шить дело, и он, не дожидаясь, сбежал. И побежал по всей Европе. И, в общем-то, куда бы он ни пришел, он везде начинал, вот как Галилей, спорить с Аристотелианцами. Только Галилей был искусный тролль, который всех переиграет, а Джордана Бруно он просто вот жопу поджигал всем, пока его просто вот... Пока
0: его самого не сожгли.
1: То есть он просто... У него талант был всех бесить. Он поссорился со всеми везде. Он был во Франции, оттуда дважды ему оттуда пришлось бежать. Он был в Англии, в Оксфорде даже лекции немного читал, где его тоже со скандалом выперли оттуда. В Германии его выгоняли, в Швейцарии, по-моему, он был. Короче, он всю Европу избегал. Он был среди протестантов, он протестант, протестантизм принимал, то есть он и лютеранство, и кальвинизм попробовал. И везде его выгоняли, потому что он везде просто всех выбешивал своими спорами, своими, ну, своим учением. Но конкретно что он пропагандировал? проповедовал, так скажем. Помимо э, того, что он был яростным гелиоцентристом, у него было свое специфическое понимание веры. Вообще из-за чего повздорили. Тогда он там иконы выносил. Да, у католичества были там некоторые иконы. Э, они не, не такой культовый статус имеют, как в православии, но они были. Он там вытаскивал иконы из своей спальни. Он э, отрицал божественность Христа. И он говорил, что он колдун был на самом деле, он отрицал э, таинство присуществления, триединство Бога, вот эти вот, то есть, такие глубочайшие христианские вещи, он с ними вступал в спор. Они его не устраивали, он с ними спорил. Точно так же он за центризм и у него свое представление о космологии было, которое он подчеркнул из упомянутого сегодня выше э, учения Николая Кузанского. И суть философии и космологии Джордана Бруна в том, что, да, Земля вращается вокруг Солнца, он же как Коперниканец, он это говорил, что Земля вращается вокруг Солнца, но Солнце не является центром Вселенной. Солнце — это одна из множества звезд в бесконечной Вселенной, а все те звезды, которые мы на ночном небе видим, они такие же светило, как наше Солнце. То есть, как бы, это круто, это правильно, но это у Кузанского он взял. То есть, он не был тем, кто вот как-то это осмыслил, пришел к этому. То есть, это, грубо говоря, идея Кузанского. Он ее пропагандировал, да, идея верная была. Но при этом, опять же, его нельзя назвать каким-то ученым в плане космологии, потому что он был одним из вот уходящей той волны, людей, которые считали, что вот все в космосе движется, потому что оно так хочет. То есть планета — это одушевленное существо, у которого есть своя воля. И вот она хочет крутиться вокруг Солнца, и все, и вот хоть убейте. Хочу крутиться и буду, и ничего вы мне за это не сделайте. То есть он считал, что у планет есть своя воля, которая и приводит все в движение. И как раз вот получается очень... Такой переход в год, когда жгут Джордана Бруна. Кеплер садится за свою книгу и в итоге приходит к тому, что э, все движется из-за воздействия Солнца, физического воздействия, то есть прям такой плавнейший переход был. То есть, в принципе, космология Джордана Бруно, она во многом оказалась правильной. Но, опять же, это идеи, которые он, в общем-то, он эти идеи не изобрел, он как бы подчерпнул.
0: Можно ли сказать, что Джордана Бруно в итоге сожгли не за взгляды, а за то, что он был мудак и всех достал?
1: Ну, его протестанты за малым чуть не сожгли за то, что он их достал, конкретно лютеране. Но, когда он вернулся в Италию зачем-то, его подловили католики, посадили такие, он почти отмазался. Он же очень долго сидел в, в темнице, и он в первый год, пока в венецианской темнице сидел, он почти отмазался, ему грозило несколько месяцев там в монастырь вернуться, и потом топтал бы землю дальше. Но потом э, вмешалась римская инквизиция, у которой были его книги, в которых он всех этих католиков называл мудаками, и если дословно говорить осламе. у него там на каждой странице а, осламе он всех называл, любил это слово. Римская инквизиция знала об этих его книжечках, и мне нравилось, как он всех оскорблял. Они его этапировали в Рим, и там жестко носили по целому, по целому списку обвинений. Учение Коперника в них присутствуют. Причем там ну, даже не столько учения Коперника. Считает ли он, что Вселенная бесконечна? Это конкретно на допросах выяснялось. Считает ли он, что Солнце неподвижное? То есть это выяснялось на допросах. Но когда были уже финальные заседания, было 8 пунктов обвинения. И первый из них, самый первый, мы знаем как раз-таки только самый первый, остальные они так и до сих пор не раскрыты, но первый из восьми пунктов был отрицание таинства присуществления. Причастие, то есть святой хлеб, святое вино, вот это все. То есть Бруно отрицал святость этого обряда. То есть он считал, что это ну, просто там хлебушка покушал, вина выпил. Ничего, ничего божественного в этом нет. А это ну святейший догмат был. И оспаривать его, это вот это вот сразу же ересь жесточайшая, грубо, грубейшая ересь. При этом в момент суда над Бруно на, на Коперниканство еще вообще никакого запрета не было официального. Его, в принципе, не могли судить за Коперниканство, потому что оно тогда еще не было запрещено. Его сожгли в 1600 году, а запретили книгу Коперника и то до исправления в 1616, спустя 16 лет после смерти Бруно. Тогда книга Коперника продавалась спокойно, вот в первозданном своем виде. Если и были какие-то разногласия по поводу науки и вот этих вот противоречий со священными писаниями у гелиоцентризма, они явно не сыграли важнейшей роли во всем этом процессе. Потому что проблема была в том, что у Бруно, у него было, были куча возможностей себя спасти. Ему просто говорили «отрекись, покайся и отрекись». Нет, ни в какую. Он уперся и упорствовал под пытками, под уговорами, под мольбами. Упорствовал, там, я не помню сколько, семь или восемь допросов э, было у него, которые, вероятнее всего, заканчивались пытками. Потому что если на допросе подозреваемый упорствует, то там начинается марафон веселья. А он упорствовал всегда и до конца. И, в общем-то, просто дошло до того, что, типа, последний тебе вот шанс, отрекись. И все, пойдешь в монахи. Нет, не отрекусь. Ну, извини, братан. Тут уж мы. Тут уже наше полномочия все.
0: Такой был человек.
1: Да, то есть э, нельзя сказать, что ну, как бы его погубило, его упрямство. Ну, то есть, ну, он верил, он фанатично верил в свои идеи. И как бы, ну, лично я считаю, что сжигать за это это как бы неправильно. Ну да. Но, но и он, в общем-то, не очень разумно поступил в такой ситуации. Но что намного интереснее, после смерти Джордана Бруно, о нем 200 лет почти никто не говорил.
0: А как он, как он всплыл?
1: В конце 19 века всплыла часть документов Венецианской Инквизиции, в которой говорилось, что, ну, там, такие довольно лайтовенькие вопросы, допросы были в Венеции у него, то есть, как раз он там и был, шанс у него отмазаться. То есть, всплыли протоколы этих лайтовых допросов, и после этого все знали, что его все равно отвезли в Рим и сожгли. То есть, это все было на волне антипапских движений. То есть тогда вот такой прям хейт к католикам был. И тут всплыл Джордана Бруна, которого сожгли. Судя по всему, из этих обрывочных допросов показалось, что за коперниканство. Потому что вот эти вещи с ересью, с богохульством и вот святотатством, они там не особо упоминались. Тогда больше упоминалось именно вот эти все космологические штуки. Тогда все подумали, что его сожгли за коперниканство. Это конец 19 века, то есть там 1870 какой-то год, 73, по-моему. Тогда ему даже памятник в Риме на месте, где его сожгли, воздвигли. То он там до сих пор стоит. Начали писать восхваляющие его биографии. Он такой герой, такой образ. Из него реально сделали образ мученика науки. И этот образ, он потом и в 20 веке эксплуатировался очень сильно, но... В 40 годах 20 -го века всплыли уже римские протоколы допросов, где он топил, вот просто все отрицал, и везде упорствовал, и просто там, даже если бы геоцентризма там вообще не было, со всеми этими присуществлениями Иисусом Христом, который колдун, и вот этим вот всем его бы сожгли без науки точно так же. Так что, если, тут ключевой момент, если научная часть и сыграла здесь свою роль в приговоре, то далеко не первую.
0: А, спасибо, Дима. У нас, по-моему, получился довольно прикольный разговор. Я, надеюсь, не растерял форму как ведущий за вынужденный перерыв. Поговорили и про церковь, и про Бруно-оккультиста, и про Галилея. И что, на самом деле, когда сталкиваешься с живыми биографиями, то люди... Те, которые представлялись как образы, которые выведены как памятники в школьных учебниках, и когда ты начинаешь видеть как живых людей, то отношения меняются, они становятся как-то ближе, даже как поприкольнее все.
1: Очеловечиваются. А
0: да, да. Вот, мы сейчас еще с тобой не прощаемся, мы сейчас с тобой еще сходим в послеказ, поговорим минут 10-15 про э, одну из самых громких астрономических тем со знаком минус последнего десятилетия про плоскоземельщиков. Ну так, чисто вспомнить было. Сейчас, мне кажется, уже не на хайпе особо, но что-то еще осталось. Недобитки. А с основной частью наших слушателей я прощаюсь. Надеюсь в очередной раз, что следующий выпуск не заставит себя ждать. У меня, на самом деле, есть уже договоренности с двумя гостями. Вот. Но когда будет свободное время, так сразу запишу. Ждите, не забывайте Подписывайтесь, пишите комментарии Если слушаете подкаст через iTunes До свидания
1: Всем пока